0: Alô, muito bom dia! Nomes e Marcas no ar, ótimo final de semana a todos, prazer tê-lo conosco e muito obrigado pela audiência. O programa de hoje vai ser muito agradável, vou conversar com uma pessoa, primeiro tem um coração muito maior que ele, uma pessoa agradável de conversar e muito bom de ouvir. É um, o, a, a, sua, a sua música é como, ouvido no, é, é como algodão nos nossos ouvidos, é muito agradável, não tem hora ruim ficando com ele e a cada minuto passa rápido, né? Eu tenho o prazer de trazer hoje no Nomes e Marcas um produto da terra, competente, carismático. Jorge Fernando. Não entendeu? Jorge Fernando Gonçalves. Continuou não entendendo? Mas se eu disser Jorge Nando, todo mundo sabe com quem eu estou aqui hoje. <risos> por nomes e marcas, né, Jorge? É, pois é. Jorge Nando, alô, bom dia!
1: Pô, que prazer estar aqui, Adelô, com vocês aí, com todo mundo que está ouvindo hoje aqui. É sempre muito bom também estar aqui né, nesse lugar incrível aqui, que é a Rádio São Maior. Então, é um prazer aí falar um pouco da minha história, de como eu comecei, de onde estavam meus projetos. Isso. Isso é sempre muito bom.
0: Tu nasceu em Ciderópolis hoje?
1: Sim, na verdade eu nasci em Criciúma, porque lá não, 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 não tem maternidade, acho que até hoje não tem, né? E a gente tá...
0: Eu morava lá, só veio nascer mas... aqui e voltou lá. É, exatamente.
1: <risos> eu só nasci aqui, mas a, meus pais sempre foram de Ciderópolis e morei em Ciderópolis até quatro anos atrás. Agora fazem quatro anos que eu não moro mais ali, mas sempre fui da terra, meus amigos foram ali, estudei estudei no, nos colégios de Siderópolis, conheço todo mundo lá, tá todo mundo lá.
0: Antes de ser o Jorge Nando, o uh, que que tu fazia, o que que tu já fez antes de te entregar para o violão, pra música?
1: Cara, eu é, na minha infância eu joguei bola, eu jogava nos campeonatos ali de Siderópolis, tinha várias escolinhas de futebol. E tinha até campeonatos ali Então eu joguei bola até os meus 12 anos de idade de, Participei de Moleque Bom de Bola E, e participei de CME De Siderópolis no, no, no... Que
0: posição jogava? Cara, eu era atacante
1: <risos> Eu era centroavante
0: tava fadado a ser estrela Ou na bola ou na <risos> música, né? no violão
1: <risos> é, Eu gostava muito, sim Gostava muito do, do, do futebol e, e aí Quando eu tinha uns 12, 13 anos Conheci o violão
0: e ah, sim, novinho já?
1: É, com uns 12 anos Na verdade...
0: Influência pai, mãe, coisa é, não
1: A minha mãe, a minha mãe, ela cantou um tempo, né? A minha mãe é uma senhora que hoje já fez 80 anos Está viva ainda, minha mãezinha querida E, e quando ela resolveu se envolver com a música Há muito tempo atrás Porque é, aquela época era assim, né Adelô? É, com 20 anos já tinha alguns filhos né então com 20 anos a minha mãe já tinha quatro filhos uhum. é rápido e mas ela sempre gostou muito de música tocava um pouquinho de violão cantava e era compositora ela fazia marchinha de carnaval <risos> E, e uma dessas marchinhas que ela fez, participou de um festival, ela foi premiada, tudo aqui na região, se eu não me engano, era um festival da antiga Difusora, hum, esse, Difusora festival que que ela, ela, é, esse festival que ela participou, e, inclusive ela cantou com o American Night, o American Night era uma das bandas que acompanhavam é. os concorrentes, assim, e ela acabou é, cantando com eles. E, e ela sempre contava essas histórias. Às vezes ela cantava uma das músicas dela de Martinho de Carnaval e tinha um violão lá em casa que tinha duas cordas, <risos> duas cordas mesmo, literalmente assim. Né? Já tinha arrebentado as cordas era um violão <risos> muito velho e um amigo... Mas ela não tocava violão? Não tocava mais. Não cantava? É, nessa época, quando eu dei por mim, ela já não cantava, ela só contava essas histórias, ó, ah, oh, a mãe cantou, há muito tempo atrás, eu tenho umas músicas aqui que estão escritas ainda, numa caderneta mesmo, daquelas antigas, sabe, tinha as músicas escritas ali, então ela pegava a letra, ó, oh, vou cantar essa aqui, e, e começava a cantar a música que ela fez, ó, oh, agora essa aqui, tinha várias músicas ali, e tinha músicas boas, tinha músicas boas, e, e isso me chamou a atenção, assim, porque oh, Pois é, aqui em casa ninguém toca, né? ninguém canta. É, mas a mãe já cantou e coisa e tal. Só que ela, ela, ela acabava não incentivando tanto, né? Tu tem que aprender a tocar violão. Ela nunca falou nada, deixou o violão. O violão tava jogado lá em casa. E um dos meus amigos começou a aprender a tocar violão na época. Acho que eu tinha uns 12 anos. E aí ele veio me mostrar. E eu nunca tinha visto ninguém tocar violão tão perto de mim assim, ainda amigo, né? Que daí tu te surpreende mais. E aquilo ali me marcou muito, assim... Eu me lembro que eu vi ele tocar e eu me arrepiei. Eu senti alguma coisa que era assim... Cara, você precisa aprender isso aí, cara. E foi interessante, porque... Aí eu cheguei em casa, comecei a bater nas cordas... Naquelas duas cordas... E ela falou... Parece que tu tem ritmo...
0: Olha só que legal...
1: Parece que tu tem ritmo, ó... Faz aí um... E eu brincando assim, sem saber nada do que tava acontecendo... Vou, vou simular aqui... Sei lá, fazer assim... Apertava as cordas ali ela, Nossa, parece que tem ritmo Consegui fazer som com isso aí Vou comprar as cordas E aí ela comprou as ah, cordas do violão ah, E comprou uma revistinha No tempo daquelas revistinhas de, de...
0: <risos> de música
1: E aí foi onde começou a história assim. Eu peguei aquela revistinha Aprendi os primeiros acordes Inclusive aprendi algumas músicas ali E aí depois comecei a fazer aula Com, com, com o Jorginho Lá de Siderópolis também o Jorginho, ele é paraplégico. Hum. Ele não tinha movimento das pernas e quando ele ia dar aula pra gente, ele subia em cima da mesa. Ele tinha uma carretilha, ele subia em cima da mesa assim pra dar aula de violão. Então, eu aprendi as primeiras músicas ali com ele. Grande Jorginho, figura, a gente conversa até hoje ainda. E, e aí eu surpreendi o Jorginho, porque o curso era pra ser um ano... E eu fiz tipo uns 3, 4 meses e ele não tinha mais nada para me ensinar.
2: <risos> <risos> ele, ele falava,
1: cara, tu aprendeu muito rápido. Olha aqui, eu vou te dar uma fita. Era deu da fita ainda. Cassete. Porque eu já tinha pago antecipado. A mãe já tinha pago antecipado ali a aula de violão. Eu vou te dar uma fita aqui, cassete, pra cumprir o que tu, como tu já me pagou e eu não tenho mais nada pra te ensinar. Eu vou te dar uma fita, me lembro até hoje dessa história. <risos> e daí você chega em casa, ó. Mãe, o cara deu uma fita aqui porque ele não tem mais nada pra me ensinar ali. Eu já tô tocando as músicas dele. Porque eu chegava em casa, eu já pegava o livrinho e ia além, né? Então eu já tava tocando algumas músicas até que ele não tocava. É. Então eu já estava ensinando para ele. E nós estamos falando de quantos anos aí? Tinha o quê? 14, 15? Não, isso foi em seguida, assim, eu tinha 12 anos. 12 anos, 13, é, anos. Nossa, 13 anos. Isso aconteceu rápido, assim, a paixão pelo instrumento foi muito rápida. Do que eu vi esse não meu não amigo... Paixão,
0: não só a paixão, como a... A
1: identidade. A identidade, né? É, identificação, tu tomou é. conta, tu casou logo com ele. Isso, né? a prática. Porque não... paixão eu também tem mas não toco nada. Daí eu não largava mais o violão. Eu ia pra aula com violão. Cansei de levar o violão pra escola. Ixi. E aí comecei a ficar conhecido na escola também com violão ali. E os professores já começaram ah, toca uma música aí. Ó, lá na, no trabalho de, de história vai ter que cantar uma música. E aí começou assim, sabe... Então, dentro de o quê? um ano, eu já estava tocando numa bandinha da cidade. Que era uma banda de samba. O samba era muito forte nos anos 90. né? Ali, final dos anos 90, 96, 95. Aí eu já tinha feito um não ano, tá com Jai, não. um ano pouco. Eu não cheguei a tocar com o Jai. Che... Ah, tocamos depois, sim, né? Sim, sim, sim. Mas nessa época, não. Não, não cheguei a conhecer eles na época. E aí a gente começou a gurizada mesmo assim, eram só adolescentes e a gente começou a ensaiar no, 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 no fundo de uma, de, uma, de uma da casa dos meninos lá e aí teve um cara que começou a ajudar a gente, ó assim, vocês oh, cê, estão tocando samba com duas guitarras, a gente não vai usar a guitarra, vocês vão usar um violão e um cavaquinho, um violão e um contrabaixo, e aí o cara começou a dar umas dicas, porque a gente não tinha noção nenhuma né <risos> <risos> e... E aí, e aí saiu a banda, o nome da banda era Audazes do Samba, <risos> lembro até hoje, eu lembro muito bem de, de, dessas histórias assim, né? elas ficam marcadas. Ah, tu começou pelo samba? Comecei no samba, hum. eu gosto do samba até hoje, assim faz parte do meu repertório, os clássicos do samba brasileiro estão sempre ali. E, e aí a gente começou a participar dessas festinhas de cidade, né? ah, era uma festa junina, era uma, um, um movimento cultural que tinha na cidade, eles começaram a botar banda. Mas isso já era com apresentação cachê? Hum, ainda não, não ainda, ainda não. não. Era só para mostrar a banda a ali, agorizada, né, tocando. E aí, depois disso, quando começou o primeiro cachê, foi quando eu comecei a tocar com o Gelso Miranda. Lembra do Gelsinho, da escola claro. Sal da Terra? Nossa. Eu acho que foi um dos primeiros cachês assim, que, que eu recebi foi quando eu comecei a tocar com ele.
0: Qu Quantos anos eu tinha já?
1: Eu tinha uns 15 anos, 16, uns 15 anos. Ou
0: seja, vamos dizer que tu começou a viver da música com, com uns 15 anos de idade. Essa... Então nós estamos com quase 30 anos que tu está é. tá nessa lida. <risos> com certeza. E aí comecei, aí começou
1: já a ter alguns cachês ali com o Gelsinho, fiquei um tempo tocando com eles. o
0: Gelsinho? É, a apresentação de baile, festa ou em bar?
1: Ah, eu, com o Gelsinho eu toquei muito bares, assim. Era, era bares mesmo. A gente tocou um carnaval junto. Um carnaval em Siderópolis, num, num clube que se chamava Oficinas. Era tipo um pub, assim. Eles inventaram de fazer um carnaval. E a gente fez o carnaval lá. E logo depois desse carnaval eu comecei a. a eu fui convidado pra tocar numa banda de baile. E aí que começou a minha carreira profissional mesmo, né? Que a minha primeira banda foi a banda Metrô. Passei por algumas outras bandinhas antes, assim, de, de fazer alguns shows, mas a minha primeira banda profissional, onde eu já ganhava um salário, era na Banda Metrô, que era uma banda de baile que tinha lá no Rio Maina, né, na época, e eles viajavam aqui o estado, assim, tocando baile mesmo. Eles já tinham um ônibus, tinha equipamento de som, iluminação, e aí ali eu, eu já comecei a ganhar um salário, né. E logo depois da Banda Metrô, eu entrei no Estúdio 17. E o Estúdio 7 era uma banda é uma banda muito conhecida, né? Acho que o Amaro agora que é que é o do, um dos donos ali, ele foi um dos percursores, o Amaro era do Muins de Vento. Lembra, né? E aí quando o Muins de Vento se separou, foi montado o Estúdio 7. E o Estúdio 7 eu acompanhei também uma boa parte da minha adolescência como como público mesmo, né? Eu ia nos nos, nos bailes assim, ficava admirando os caras tocar e achava legal, e, e até que eu recebi o convite para participar da banda, é, eu me destaquei lá na Banda Metrô, e o, e, e, o, e o pessoal do Estúdio 7 veio. E aí na Banda Metrô eu fiquei, do, no Estúdio 7 eu fiquei durante cinco anos tocando com eles, desde 2001 até 2006. E, e aí no paralelo a, a essas bandas de baile, eu já... Eu gostava de fazer músicas, assim, né? Só que eu não... Não sei se era porque eu não acreditava nas minhas músicas autorais, mas, sei lá, talvez achava que não era o momento ainda de estar de tá colocando as músicas. Ou o ambiente certo, né? Porque no baile a gente colocava de to todos os tipos de música e minha música era um pouco mais... É, refinada, assim, de letra, de acordes, de melodia. Sim, sim. E não cabia, né? Para tocar ali na, na no banda, baile. no baile, né? E aí eu comecei a participar de festival. De, de festivais de música, né? Sozinho? Sozinho. Solo. So, o primeiro festival que eu participei foi sozinho. Eu participei de um festival que era o Fempus, lá em Siderópolis. Eu participei com violão e voz, era um festival conhecido. E eu ganhei terceiro lugar com uma canção minha. Qual canção? E era Desatino.
0: Tirei. Essa foi a tua primeira, primeira música que tu, que tu disputou um, um festival. É, não foi a primeira que eu criei, mas Meu foi gente, a. Foi a primeira que tu disputou um festival, uma competição. É
2: Que era A palavras em que a gente se confunde demais São assim que certas paixões E encalham cai ao ouvir o som da tua voz, negando meu ar da manga, a última carta, já não te espero mais. Coração tá sentindo um vazio desatino, e as mancadas às vezes dóem mais. Ferem, afetam E um dia após o outro Cicatrizam De manhã a solidão Vai cumprimentar Na estrada da ilusão É tão fácil chegar mas sou filho da paixão e cedo vou me refugiar E nessa hora os clarins e os sinos começam a tocar Começam
0: a tocar e aí vai. Como é que ficou em terceiro? Que absurdo! <risos> dá pra entrar com recurso ainda? Não.
1: não, pior que agora não dá mais, mas depois
0: eu ganhei um festival com essa mesma música. Ah tá. Você está acompanhando Nomes e Marcas aqui na Sou Maior? Esse é o nosso entrevistado de hoje, Jorge Nando. O cantor Jorge Nando, daqui a pouco ele vai cantar mais aqui no Nomes e Marcas. Vamos para o um intervalo rápido, mas antes disso a dica. Restaurante Panelas e Tachos, o melhor da comida típica mineira agora em Criciúma. São mais de 25 opções de pratos todos os dias, com deliciosa feijoada nas quartas e sábados. Aos sábados também servem salmão e o famoso feijão tropeiro todos os dias. Localizada na Praça de Alimentação do Giasse da Santa Bárbara em Criciúma, segunda a domingo, das 11 às 14 horas. Restaurante, panelas e tachos, o melhor da comida típica mineira, agora em Criciúma. Nomes e marcas, volta já. Voltamos com nomes e marcas. Hoje, nosso entrevistado, o cantor, compositor, produtor, professor Jorge Nando. E aí, era um festival maior, que era o
1: FEMIC. Hum, e aí, Femic, com essa mesma música? Com essa mesma música. Okay. né Isso foi uma. Um, Siderópolis foi algo bem pontual, né? Era algo. bem do município mesmo, né? E depois com essa mesma música eu participei do FEMIC, que era um festival catarinense. Festival de Música e Integração Catarinense. E, e aconteceu aqui em Criciúma. E essa música aqui na regional ganhou em primeiro lugar. Ganhei na época um, uma premiação em dinheiro. E mais a, um troféu e aí ele depois ia participar da final lá em Floripa. E lá eu fiquei entre os cinco também do estado daí com, a, com, com essa música, né? E aí que começou a história... Chegamos agora no, no começo da história
0: do Jorge Nando, do Jorge Nando, Jorge Nando, né? Nando cantor.
1: inclusive do nome Jorge Nando também, que o produtor do festival, que era o Luiz Meira, violonista, grande amigo.
0: Ah, ali tu já cruzou com o Meira?
1: Foi ali que a gente cruzou. Nós o tão Meira era o produtor que, do festival. Estamos
0: falando de 2005, mais ou menos? 2005. 2005. ou 2006. Perfeito, por ali. Início é.
1: dos anos 2000. Isso. Isso. E aí o, o Meira era o produtor do, do, do festival, né? O Meira é um dos músicos catarinenses aí mais conhecidos, né? No Brasil inteiro aí. Crack. Ele é crack, né? Tocou com a Go, Gal Costa durante muito tempo.
0: Tocou, tocou com vários nomes aí. Da, ele produziu o teu CD aqui, né? Produziu o lançamento do teu, ele, o teu CD e o, e o show de lançamento do teu CD no Teatro Elis Angeloni. Sim. Os
1: dois discos. Os dois. Ele produziu Sim. meus dois dois primeiros álbuns. E o Meira veio falar comigo, e aí, cara, tu tem mais música igual a essa? Aquele jeito dele, né, de manézinho. Eu falei, cara, tem, tem algumas aí, meu, músicas.
0: Tem, tem mais música, meu? Tem mais música? <risos> uhum.
1: E ele ficou impressionado porque eu não tinha nada gravado. Tá, mas tu tem um CD, uma fita um, com essas músicas? Eu falei, não, não tem. Não, não sei como faz isso. Não, não, não acredito. Como que tu não vai ter um, essas músicas gravadas? Manda pra mim. E aí eu peguei o contato e mandei algumas músicas pra ele e ele ficou doido. Ele endoidou, assim, e gostou muito das músicas. E ele, cara, a gente vai ter que dar um jeito de tu gravar um disco. Eu falei, cara, como? Não tenho grana. né Porque quem, quem conheceu, assim, a minha história, sabe? Sempre vivi numa família simples. É, muito tempo depois que eu, que eu vim pra Criciúma, que eu comecei a conhecer pessoas é, de outro nível musical, né? E que puderam também contribuir com com o meu trabalho, mas até então assim até para ter um violão era muito difícil na minha casa naquela época, tanto que a minha primeira guitarra eu fiz uma rifa de um <risos> som que eu ganhei <risos> e eu queria tocar guitarra e aí eu fiz uma rifa e vendi para amigos e colegas e aí com o valor da rifa eu consegui comprar a minha primeira guitarra assim, né? Que na época era era
0: muito bacana e então, depois que aquele eu... Aquele do teatro, aquele show do teatro que o Meira produziu, foi o primeiro CD ou o segundo?
1: Na verdade, Aqueles ele produziu de... os dois, né?
0: Perfeito, mas aquele que, aquele que a gente fez, o que, que a gente tava junto na, na promoção lá, foi o primeiro ou o segundo lá no teatro?
1: A Som maior estava nos dois nos juntos. Dois, nos dois juntos, <risos> sentido, né? A Som maior estava nos dois. Vou chegar lá. Que é. também fa... O Adeor também faz parte dessa história é aí, né? E... Então, o, o, o Meira gostou muito, ele resolveu que a gente fizesse um projeto para o pro, pro governo estadual, na época, que existia um fundo cultural... Que era para. Realmente, para esse fim, né? Para incentivar pequenos artistas a, a lançarem suas músicas. E, na, e naquela época estava um movimento muito bom para isso. Apareceu vários artistas catarinenses. Acabei conhecendo vários artistas catarinenses que usaram do mesmo fundo na época. É importante
0: né? quanto a isso, porque hoje. A gente ouve muita gente que não conhece do assunto e aí fica, fica xingalhando essas leis de incentivo à cultura, uhum, lei isso, uhum. lei Rouanet, lei, Juanê, lei, lei uhum. Paulo Gustavo e tal. Não conhece o assunto uhum. e acaba demonizando essas coisas. É importante que tu dê o é. teu depoimento para mostrar o quanto é importante uma lei de, desse tipo. É, eu acho que existe os dois lados. né Eu acho que existe pessoas que se
1: beneficiam, que não precisavam se beneficiar. Sim, sim, claro. E pessoas que se beneficiam e que precisavam muito. Muito que é o meu caso, eu realmente, se eu não fosse beneficiado naquele momento, hoje eu não seria o Jorge Nando, né, então o meu trabalho, ele, ele eu sou muito grato a, a esse projeto que existia na época, porque foi ali que eu consegui gravar minhas primeiras músicas, né, e, e conheci o Meira também porque era um projeto o, o Festival de Música, hum. também era um incentivo. Então uma coisa puxou a outra, né? O Meira estava rodando com o um projeto em todo o estado, em todas as regionais do estado de Santa Catarina. Parado no projeto cultural, no projeto um, de, de lei de incentivo à é, cultura. Que me conheceu aqui, que também conheceu outros artistas no estado, que todos eles puderam mostrar suas vozes depois em discos individuais e tudo mais, né? E, e aí eu gravei meu disco em Floripa com a produção do Luiz Meira e depois que eu gravei um disco eu falei, pô, agora tem que lançar esse disco. <risos> E acabei aqui na porta da, da Rádio São Maior.
0: Imagina, é um prazer.
1: Eu não sei se tu lembra do dia, mas bati lá na porta, uma folhinha de papel ali, é. com três coisas escritas. Ó, oh, Adelor aqui, ó.
2: <risos>
1: Esse aqui são minhas músicas, eu gravei aqui o Adelor. <risos> Achei até que ia levar um não, né, mas o Adelor é, é um cara que todo mundo conhece o tamanho do coração do Adelor também. Ele falou não, cara, vem aqui, vamos escutar essas músicas, vamos ver o teu repertório, vamos botar elas rodar aqui na rádio, vou falar com fulano, vou falar com ciclano, tu faz isso, tu faz aquilo, articulador que só é ele, né? <risos> <risos> Já fez todo o papel aí, a gente fez um show fantástico lá no, 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 no teatro, um show memorável no teatro, Maravilhoso. teatro lotado,
0: é, foi uma um banda,
1: gente. uma banda muito boa e consegui fazer um show só de músicas autorais. Banda né? ótima, inclusive com o Meira. E isso, inclusive o Meira tocou algumas músicas com a gente também na guitarra, participou aí foi memorável, memorável. Foi,
0: inesquecível aquele show.
1: É, aí é o início da, de, toda, de toda a história, assim, né? E isso que eu não ia ser músico, né, cara? <risos> Sabia disso? Não, não sei é o quê. <risos> é, eu sou formado em eletromecânica na Satic
0: Eletromecânica? <risos> ah, tudo a ver comigo, né? Tudo a ver contigo.
1: É, que como a situação não era da, das, das melhores em casa e, e, e tudo que me rodeava, né? Eu tinha que fazer alguma coisa profissional, né? A música não dava dinheiro ali até os meus... 18, 19 anos, quando eu entrei na minha primeira banda de baile, mesmo que eu comecei a ganhar uma grana autoral, até ali é, a situação era, era difícil. Assim, tipo né? assim,
0: músico, ah, vou, 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 faz o que? Ah, eu sou músico, ah, mas trabalha com o Trabalha é. com
1: o que, é. Essa clássica aí e mais outras, né? Então, at até minha mãe falava ela falava assim, não, mas tu tem que trabalhar em algum lugar eu falei, mãe, mas volte e meia, eu ganho uma grana aqui uma... não, mas tu tem que trabalhar em algum lugar coisa e tal, ó, apareceu uma vaga aqui pra tu estudar na SATIC e vai ter que ir e é uma oportunidade, eu fui, assim fiz a meu, meu curso técnico na SATIC em eletromecânica, terminei o curso e aí chegou na época do estágio e nessa época do estágio eu já tava tocando no Estúdio 7. era o começo do Estúdio 7, assim e só que pra fazer o estágio não dava pra ficar na banda, com o Estúdio 7 na época eu ensaiava três vezes por semana. Então não tinha como estagiar, trabalhar numa empresa e, e ficar no Estúdio 7 ao mesmo tempo, né? E aí eu tive que escolher, assim. E aí fui empurrando com a barriga, fui empurrando com a barriga, até que um dia bateram lá na porta de casa. Era o pessoal da Resicolor, hum. <risos> lembro até hoje que eles estavam é, é, pegando assim, os estagiários da Satic para trabalhar e falaram direto com a minha mãe. Ou ligaram para ela, não lembro como é que foi. Ah, o seu filho estuda na Satic né? É, então a gente apareceu aqui uma oportunidade de estágio para ele e a gente vai esperar ele aí para ele vir aqui falar com a gente. Quando eu cheguei em casa tinha essa notícia. <risos> é, cara, quem disse que eu durmo à noite? Tu tinha quantos anos? eu acho que na época eu tinha uns 18, 18 anos 18 é, 19, porque né? as a que eram 4 anos né, é. de ensino médio então eu já tinha uns 18, 19 anos e aí eu não consegui dormir a noite, andava no meio da casa até que a mãe acordou e falou, o que, que foi rapaz? o que, que houve? ó, oh, tu tem que ir amanhã pro trabalho isso era domingo vai ser o teu primeiro dia do estágio cara, e aí deu uma briga eu não fui pro meu primeiro dia de estágio acabei fazendo um relatório como se eu fizesse o estágio na Banda Estúdio 7, para não perder o diploma, dizendo que eu fiz manutenção da iluminação, manutenção do, do, do ônibus, e aí eu pedia lá pro, pro cara que mexia na mecânica, como que era, para o cara que mexia na iluminação, e fiz um relatório voltado para isso, inclusive ajudei eles lá a fazer algumas coisas assim, de alto-falante, construção, que eles tinham uma estrutura muito boa, né, então... E, e, e ganhei uma nota muito boa no relatório, por ter feito o estágio na, na própria banda. E garantiu o diploma. Garantiu o diploma e também, no mesmo tempo, eu decidi que eu queria ser músico. Né?
0: É, eu pegou o diploma, botou na gaveta.
1: Botei na gaveta e falei, cara, é, é isso que eu quero fazer, independente do que aconteça, se eu vou ganhar bem, se eu não vou ganhar se eu vou ser um cara bem sucedido na música, ou se eu não vou ser, mas hoje o meu coração diz que eu tenho que ficar por aqui. E quando eu resolvi isso, parece que as coisas, as portas se abriram, sabe? Quando tu decide alguma coisa, né? Então, realmente as portas se abriram, assim, logo em seguida apareceu um trabalho no ex-colégio Energia, durante, onde eu fiquei durante muito tempo dando aula de música ali, e junto com a Energia eu fui estudar música, né? Como, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a fazer faculdade de música, fiz pedagogia também porque eu trabalhava com crianças e achava muito importante trabalhar nessa área é, da educação e com crianças e ainda assim com música, né? Tanto que o meu maior projeto hoje, além dos meus discos, hum. são é, é esse projeto de dar aula para crianças e adolescentes dentro de escolas, né?
0: Hoje tu dá aula só no, no Marista?
1: Hoje a gente tem uma Marista, que a gente atende, o São Bento, a Satic, o Colégio da Unesc. Já fizemos também parceria com o Cristo Rei, com o Futurão em Araranguá e com o Rogacionista. Nossa! Todos esses, todos esses que eu falei a gente já teve parceria e a maioria desses a gente ainda tem parceria. A gente porque virou uma empresa, né? Virou a, a, a Tom Natural... E agora, mais recente, a Music Mind, que a tua Natural passou por, uma, passou por uma reformulação, e agora é a Music Mind, né? e que é um projeto muito legal que a gente tem, que está em formação ainda, e que tem tudo aí para ser um grande projeto no futuro. Viver de música é bom? Realiza? Cara, para mim, muito. Eu não me vejo de outra fazendo forma. Fazendo outra coisa? Não me vejo fazendo outra coisa, eu sempre me dediquei é digo, muito também, eu, né, Delorio? Quando
0: eu morrer na próxima geração... Eu quero nascer com o microfone na mão já. É, <risos> eu
1: nunca me joguei nas cordas, né? Eu, sim, sim, sim. Para as pessoas que estão ouvindo aí... Que são músicos... É, a gente tem que saber separar, né? Tem o um músico... Aquele famoso que toca à noite... Acorda no outro dia uma hora da tarde... Né? Agora tem vários músicos que são dedicados... Que tocam à noite... No outro dia de manhã estão de pé... É, estão trabalhando no marketing deles é, Estão vendo os contratos Estão vendo a banda Sabe, ensaiar Música nova, compor Estúdio E parece que está cada vez mais dinâmico né Parece que o mercado pede cada vez mais Que tu trabalhe muito para tu poder se
0: destacar A tua vida é aula Tu dá aula, é, é professor Tu canta em barzinhos uhum. a, Apresentações e agenda uhum. cheia Hoje eu faço...
1: É, eu tenho três Ocupações na música E que, e que me geram renda hum. é, Um é o Jorge Nando Que é o Jorge Nando Cantor, compositor, artista Que faz show, que toca casamento Que faz baile Que toca em aniversário Que toca em formatura né, Que faz show de música autoral Que se vira ali com o nome Jorge Nando Tem o Music Mind que é esse projeto que a gente dá aula dentro de escolas para crianças e adolescentes, que é um projeto terceirizado, e eu tenho o Rei de Som, que é uma página, que começou isso na pandemia, uma página online que vende instrumentos musicais. Ah, é? Uhum. Isso começou na pandemia, quando a água bateu na bunda.
0: <risos> é, é, quando A água a pandemia bat... trouxe muita coisa ruim, mas abriu muitas portas também né, é. para muita gente. É, acabou sendo trágico para muita gente. Né? Uhum. Mas isso acabou abrindo portas para muita gente, muita é.
2: gente.
1: Quando a água bateu na bunda ali que parou tudo na pandemia, eu falei: "Caraca, e agora o que eu vou fazer? Sofrer, a né? minha principal renda, que era os shows,
0: tá zerado." Ô, Nando, quando eu quando eu fui pedir Uber, um dia eu pedi Uber, quando veio me atender no Uber, o Black. Eu digo: "Pá, o que tá fazendo aí, parceiro?" Ah, o Black? O Black? Uhum. Ué, chefe, acabou, chefe. Tem mais o que fazer, não, não, acabou minha poupança, acabou meu dinheiro, acabou tudo, acabou tudo. Tô de Uber. Eu digo, pô, meu. Que, é, né, é ruim, mas é bom. Uhum. Parabéns! Parabéns! É bom, não te entregue, entendeu? Te entrega. Uhum. Te entrega essa, sim, da, sim. Daqui a pouco dá volta, né? Tem que ter e alguma pouco. Tá né? uhum. Mas uh, aí eu fiquei imaginando, puta, músico, né, meu? Músico, que dificuldade? Que, uhum. que barra. Uhum. Músico, acho que. Músico, garçom. Uh, pessoal de bar, de evento, esses foram os mais uhum. atingidos, mais, mais afetados, né?
1: É, o garçom ainda ele terminou, ele, ele parou depois do músico e começou antes do músico. Isso. O músico foi um dos mais afetados. Tá. Porque a música foi uma das primeiras a parar, né? As casas ainda estavam abrindo, mesmo que com poucas pessoas, mas a música foi a primeira a parar, né? Eu tava porque não, tinha, não podia ter aglomero. Não podia ter aglomero, não podia juntar gente? É, e as aulas também. Então. Ah, não, sim pra mim, zerou, assim, né? Do dia cara, pra noite,
0: zerou. E aí tu foi vender instrumento musical?
1: E aí eu tinha uma coleção. <risos> eu tinha uma pequena coleção de alguns instrumentos que eu... Que eram meus, assim, mesmo, né? E aí, dessa coleção, que era um hobby, que o Hotmail já trocava, sabe? Tipo, ah, esse violão é mais antigo, é lá de 1972, é né? um Martin, né? Um, é uma, uma das marcas mais conceituadas do mundo. Então, esse violão deixa aqui na parede. Ou se aparecer um melhor, eu troco. Eu já era robista, assim, né? Só que aí, quando bateu a pandemia... Saiu
0: da parede e foi.
1: É. Eu falei, vai ter que ter um nicho de, de, de trabalho aqui na, na, na nas minhas coisas, porque... E aí, os violões que eram da, 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 da minha coleção pessoal ali... Foram tudo. Que eram poucos violões. Não, não foram tudo. Eu fui negociando, assim, né? Tinha violões ali que eram mais caros, assim... E aí às vezes pegava dois instrumentos e mais uma, uma grana. E aí esses ah, dois, sim. sabe, foi, foi virando assim, ah, eu te dou essa minha guitarra aqui que custa menos, mais uma grana. E aí pegava aquela guitarra, mais a grana e foi, foi acontecendo foi um o negócio
0: ali e virou um... E tu manteve o, a empresa? Sim, né? sim,
1: sim, sim. É, existe a Rede Som, se procurar ali no Instagram tem ainda a Rede Som ali com vários instrumentos musicais, aí, instrumentos importados ali Taylor, Eu tava March. procurando aqui
0: da, das suas músicas. Qual que eu ia pedir para encerrar? Porque nós já estamos indo pro final. Conversa sério. Sim, corre rápido, mas garra. é Já passou passou no, nosso tempo. Mas eu tava aqui. Não sei se eu peço para te levitar. Não sei se eu peço para te catando estrelas. Uhum. Não sei se eu peço Multicor, uhum. Não sei que. Não sei se eu peço harmonia. Nossa, tem é muita coisa, né? Mas catando não, estrela não é? foi
1: uma música de festival também. Foi, foi. Tá no DVD do festival. Mas qual foi a tua última? música que tu fez? Uma das últimas músicas que eu fiz, que tá lá, que, que, que inclusive é uma das que é mais escutadas é Seja Real. Tá no Spotify. Então é essa aí que tu vai cantar para
0: fechar aqui? Pode ser. Então, lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz. Muito obrigado pela, pela audiência, pela atenção de todos vocês. Foi um prazer fazer o Nomes e Marcas aqui com o Jorge Nando. Pessoal que eu admiro, tenho o maior respeito, maior carinho. Sempre, sempre na torcida e sempre gosto de ouvi-lo. E... Tenham todos um ótimo final de semana. Jorge, prazer. Obrigado, prazer
1: é todo meu. Valeu, gente.
0: Eu até não sei porque eu não tinha feito nomes marcas antes contigo.
1: Pois é, pois não, é. Estamos aí. Mas temos que fazer. Ainda bem que fizemos. Muito obrigado. Obrigado, gente.
2: Navegar em mares de verdades. Pra florar meu eu interior.
1: Eu não quero um
2: mundo de mentiras. Nem viver do jeito que não sou Quero uma chance de mostrar-me E fazer o que eu sempre quis Poder desfrutar da poesia Despertar de um mundo que não é feliz